0: 如果我之后教这方面的课程那我肯定会把《三体》作为博弈论相关的这个必读书目之一
1: 。就玩世不恭的人和理想主义者都互相看不上对方，但其实他们俩都非常幸福。就你如果读完之后觉得大刘是一个非常非常有人文关怀的人，他不是像很多人想象中那样是一个就死直男工程师。
2: 读三体有那种读历史书的感觉，就是它其实在讲几百年的故事，所以你这段讲完了，那那段的人也的确就没有必要再出现了
0: 。就是我在读三体的时候，经常会有一种空旷感，就你会突然间感觉深渊变成了一个很浩瀚的地方，然后你站在其中是一个很小的点。很高兴、啊、今天跟汉阳和阿斯一起来聊《三体》，两位都是之前在我的播客做客过的这个老朋友了。汉阳应该我们一起聊过知乎，聊过东北，对吧？阿斯之前是来聊过金庸，而且都在小宇宙的评论区啊，收获了非常好的反响，甚至非常的欢乐，而且大家的反馈。今天咱们一起聊聊《三体》，而且我感觉我们几个人聊《三体》可能非常合适，因为咱们几个人各自的这个。职业和经历什么的差别非常大。呃，汉阳是在做科技企业，对吧？然后阿斯是做一些内容影视相关的东西，然后我这边在做学术。但是大家应该各自可以从《三体》里面收获到自己比较想要的或者特别有感触的东西。我觉得咱们就从破题的角度来讲，大家可以各自聊聊，比如说自己读《三体》印象比较深或者感触比较深的东西。当然你也可以说你不喜欢这个书啊，这个都是开放式的。要不汉阳先说一下可以
1: 。大家可以看到，我们做播客节目前其实不会有特别多的串台，就是串稿的这种行为。因为盖罗斯甚至不知道我们喜不喜欢这个书，但比较比较坦率的说，我还是非常喜欢《三体》的。然后《三三体》，我读很很很多年了，应该我印象中都有小十年了。我读《三体》到现在，然后《三体》就是写一个人在火星上种土豆那本书，对吧？嗯、开玩笑，我我当时是这样，我当时正好刚买 Kindle， 然后。就看到当时你如果关注很多人在聊 Kindle， 我们那时候 Kindle 刚进入中国，然后有些人说推荐书，然后推荐了《三体》，然后那个时候《三体》还不是特别火，在国内甚至可以说是完全不火，还是小圈子科幻迷自己在读的书。然后当时就读了第一本，读完第一本之后读了第二本，然后那个时候我记印象中没有第三本哎，然后我当时想说第三本什么时候出，正好我读完第二本，第三本出了，然后我就一口气全读完了，然后当时。感觉非常震撼。就是首先第一个点是，大家都知道科幻小说一般来讲你的设定很重要嘛。我从小也很愿意读科幻。那但一般一一个书啊，它是通过某一个设定来支撑全书的。但是大刘，我觉得他其实跟一般的科幻作品不一样的是，他在三体中用了非常非常多的设定，就里面的很多点子可以独立成书。但他拿一系列的书把这些东西都给写了，其实是可以说是一种非常奢侈的使用这些点子。第二点是它里面的很多。想法在现在看来是非常有趣的。当然我，我我们创业圈盖尔斯也也知道，就是经常愿意说什么降维打击、黑暗森林理论什么的。我我我其实挺反对这种，你把一个书里的东西就一定要硬套到现实上去说，这俩理论是共通的。其实大刘写的时候可能没想那么多，但抛开这一点不谈，就这种庸俗化的这些黑暗森林理论也好，还是降维打击也好，就客观上来讲，《三体》的这对这些东西的想法是我觉得非常精巧、非常非常有意思的。然后读完了三体之后，我又顺着把大刘基本上所有的书都读了。但客观的讲，《三体》并不是我最喜欢大刘的作品。我最喜欢他的作品是《球心闪电》。就就如果朋友们你只读过大刘的《三体》的话，就埋没了大刘的才华。应该再试试《球心闪电》，还有包括《超新星纪元》，还有《乡村教师》。嗯，我最喜欢的两句话也都不是从《三体》里出来的，就大刘写的。一个是他写，我记得《乡村教师》里写的，他说：“现实的引力真是太沉重了。”就这句话，我觉得。很多人说大刘的文笔不好，我能写出这样的话的人不可能文笔不好的。另外一个就是，在《群星闪电》一开头，他跟他父母聊天，然后他父亲说：“你的人生该怎么过？”就不剧透了，大家可以自己看。他母亲的评论是：就玩世不恭的人和理想主义者都互相看不上对方，但其实,其实他们俩都非常幸福。就你如果读完之后觉得大刘是一个非常非常有人文关怀的人，他不是像很多人想象中那样是一个就死直男工程师、嗯，其实并不是的。然后《三体》也是他非常好的作品，但就盖尔斯蒙喜不喜欢嘛？我不能说《三体》是我觉得大刘最好的作品，但我也是非常喜欢的作品
0: 。OK， 阿斯呢
2: ？首先我很认同那个汉言刚才说的，我觉得《三体》也不是我最喜欢的大刘的作品。我刚开始看《三体》的时候，应该是高中的时候吧。然后呃，买的时候就买的是一套，我当时看的是那个软皮儿的，就是第二本的那个封面是有一个粉色的小人一个那那那种挺奇怪的。然后我当时。第二本是一口气就读完了，因为我觉得从这个一二三的呃，单从剧情来说，二的剧情是非常的呃连贯，而且非可读性是最高的一本。它的一些技术设定和它的一些剧情的铺排是更容易被读进去的。当时看完第二本，大为震撼，觉得哇，太太棒了，就是怎么会有写的这么呃。就是像汉阳刚才说的，就能够带给你这么多种新奇感受的，就是他不是在给你讲一种科学设定，它是讲很多很多种东西扑面而来的那种震撼感，就觉得很妙。然后第三本的时候，因为当时有一个三本里面写到的一个想法和我很早以前脑海中甚至冒过这个想法，就是重合了，所以我当时看到的时候特别惊喜。就是那个里面当时不是有一段这个三体人决定让所有的人类都到最后一个聚集地，就是去澳大利亚嘛。因为我那个时候一直在想，我说这个，假如地球要是毁灭了，人类只能去一个地方，应该去哪儿？我觉得不是去澳大利亚就是去新西兰。相比较而言，澳大利亚的这个国土面积更大一点，应该去澳大利亚吧，因为它就是非常有那种人类最后的孤岛的感觉。嗯、所以我当时读到大刘也写说，哎，我们最后应该去澳大利亚，我觉得很妙。所以我个人还是非常喜欢《三体的》的这呃整个这一套书的。然后呃，其实我我最喜欢他的作品是《全频带阻塞干扰》。我很喜欢那本，因为那个它是一个相对来讲有点像军武题材的军事小说，但是它是用了一个我认为非常妙的技术设定，就是呃，不管我们的科技会发展到一个什么样的程度，我们最后总有一种解决办法，就是把电源拔掉，就是我们掀桌不玩了的那种。这种我我认为更高级的一种解决办法。所以那个《全面带紫色干扰》可能是我更喜欢的，像《乡村教师》我也很喜欢，嗯。但是我觉得《三体》可能是很多很多读者认识他的，认识刘慈欣啊，认识一些他的科幻作品的入门的书
0: 。OK， 那我跟你们俩相比，我这好像很肤浅，我只读过《三体》，然后看过《流浪地球》，除此之外对大刘一无所知。我我《三体》总共读过三遍吧，应该是，应该是，呃17年左右读过一遍，然后疫情读过一遍，然后今年这个，呃。近期又读了一 遍， 我说说我比较喜欢他的点 啊， 呃， 我其实感觉大刘在文笔上呢没有那么 好， 这个我和好像感受不太一 样， 就有的地 方， 比如说他这个写的很 硬， 或者说这个他对人物的刻画了等 等， 对 吧？ 特别我们上一期聊过金 庸， 对 吧？ 就是他他不是那种写法的。我非常喜欢大刘一 点， 就是说他的著作让我感受到一种很浓郁的学术气 息， 以及对经济学很多理论的这个贯彻。啊，我没有仔细研究过，比如说大刘的这个学习经历和专业背景什么的。比如说他讲那个黑暗森林，就是什么宇宙社会学，对吧？以及那个呃，逻辑是叫逻辑吧
2: ？对对对
0: ，逻辑怎么样？发了一个咒语，然后把自己就这个呃休眠了。然后等醒来的时候，当那个发咒语的地方被摧毁了之后，印证了他宇宙社会学的推论。于此，于是由此形成了黑暗森林的威慑，就是。这个环节其实比其他一些那个东西都给我印象额外深刻，就是这是非常典型的，比如说我们在推进一个科学研究的时候所遵循的这个范式，就你提出了一个理论框架，于是你要对它进行实证检验，然后你做了这样一个实验设计，并且最终检验了它，于是你把这个理论框架应用于解决一个问题啊，就整个黑暗森林这个东西，如果从这个视角来解构的话，就是非常非常完美的一个这种这个科学理论的提出验证。到应用，还有比如说，包括就是这个呃，什么执剑人更换了之后，对吧？你所形成的那个威慑就变成了 incredible threat， 就是不具有可置信度的威胁。于是三体就改为入侵，对吧？你看起来是说我们同归于尽的威胁很有力，但是当你换了这个人之后，他这个博弈的结构就变了，于是就不能发挥原来的作用。就是整个三体，如果我之后教。这方面的课程啊，那我肯定会把《三体》作为博弈论相关的这个必读书目之一，因为它非常生动的去刻画了这个东西。这是我对它的感受。因为当时最开始读到什么宇宙社会学之类的词的时候，我感觉一种浓郁的民科的感觉扑面而来。就像我在北大东门看见摆摊的人，非跟我说他研究相对论，就那种感觉。但当你读到这个最后的时候，那感觉就是我去啊，这写的实在是这个高，实在是高。就这种感觉，所以说我我非常喜欢这个三条，因为我没有读过他其他书，所以说我其实就没法做你们那种判断，就是他到底是大刘的作品里面什么样的序列。但是刚才很有意思，就你们俩虽然共同持有这个判断，但你们认为更好的那个作品其实是大家各自不同的
2: 。我觉得这个可能就是跟大家呃更感兴趣方，因为汉阳讲他那个对乡村教师啊，包括球场闪电印象深刻的地方，呃，他他引用的那两句仿佛都是那种对。呃，人性啊，人生道路的判断的这种金句，我我喜欢《全名带阻塞干扰》，理由非常直白，只是因为它是一个小军一个军事小说，我觉得军事小说非常好看，所以才喜欢它
1: ，没有高深的理论。呃，我刚才想说的是，就是文艺青年冲逼一定得说点别人不说的，那说《三体》是不是有点俗啊？对吧？对，但但《三体》也是非常好的作品。然后说回刚才盖尔斯说的，就是大流文笔的这个事情，就大流文笔不好，其实我不是建立在，比如你拿他和这个。马克思啊，和金庸去比的情况下，而是说作为科幻作家，大刘的文笔其实是不错的。因为很多科幻作家的文笔其实是你你很难去恭维他，但是大刘的文笔作为科幻作家来讲，我觉得算是就是算是比较非常好的水平。呃，这个这个是要有一个坐标系的。但你如果是真的把大刘和比如了不起的盖茨比这种作品去比文笔的话，那我觉得大刘可能自己也不会同意这个笔法。
2: 我觉得刘慈欣是这样，他有他擅长写作的东西和他不擅长写作的东西。他很擅长写大的背景设定和一些大时代的故事，但他很不擅长写小的人物关系和人物情感。比如，其实大家包括很多去讨论说。啊，怎么会有诚心这样的啊、呃、人设？怎么然后罗辑的这个人物成长经历太扯了？每个女女性角色在他的小说当中都是工具人，这就是我觉得他不太擅长写的一个部分，就是儿女情长。而且你看他给呃他故事当中的很多非贯穿性的主角的结局都非常的潦草，就发放了。就是他会把他们人物的高光时刻写出来，然后几百年呃或者几十年后就告诉你，很轻轻的带过，我告诉你啊，他在什么什么地方死掉了。就是他。不擅长于写这种小的东西，所以《三体》的整个三部曲时间跨越非常大，是建立在它对于那种很大的设定、大的世界变化的描写上，而不是这些小的儿女情场上
1: 。对，但是我这一点可能想展开讨论一下，就是当我们在提文笔的时候，我们是要考虑他作品的不同属性的。就当然我们都知道，大刘作为一个直男作家，他不太会写男女情感的这些话题，我们会觉得他写这些东西的时候很很奇怪、很别扭。但是在我看来，这个不是三体的重点。三体的重点恰恰就在于它那个宏大的世界观构建，这是我们今年在谈论科幻的时候经常被忽略的一点。就科幻之所以吸引人，之所以科幻的黄金年代被认为，我们认为是人类科技进步最快的年代，恰恰又在于，在那个年代的人类是熟悉宏大叙事的、嗯，比如《沙丘》和《基地》出现的年代，包括像大刘所成长的这种环境中，这种感觉就是宏大叙事。换句话说，就是这个世界的构建。恰恰是科幻作品不同于其他作品的一个非常大的区别。就很多科幻的作品，比如说《沙丘》的故事，就我我有一个朋友叫苏国元，他是个科幻作家。他在评论《沙丘》的时候用了一个非常好的形容，我就我就想引用一下，就是他说《沙丘》的故事其实有点类似于这个《王子复仇记》。就你如果把它从他的世界观中抛出来，这是一个非常老套的故事，但是这个故事放到他的世界观中就非常非常合理了，就是因为他在沙丘故事。叙事架构和世界构建上做的非常非常好，包括最近上映的《沙丘》的这个电影，就你发现它是少数的还在努力的构建这个世界的一个环境，包括普吉机那个现场的环境是什么样，包括像之前好好莱坞的这个，呃、啊，不是好莱坞，那个美剧《浩瀚苍穹》之所以得到了一片赞扬，就是因为他的世界观非常坚实，这里面的这些人物在这个世界观下是合理的。大刘的作品有一个很大的优点，就是在于他的世界观构建是非常非常扎实的。就这些里面的很多故事，如果我们真的抛开那个世界观，你会觉得它是个比较俗套的故事。就是大刘的众多小说中，你都可以找到一些很俗套的故事。但是他做了一个非常非常好的世界观，去包容这些故事发生的场景。你会觉得这个故事发生在这儿是合理的。比如像之前，呃，不知道大家关没关注，就沙丘最近不用呃基地不用美剧嘛？很多人吐槽基地说基地用了过多的有色人种，这个为了政治正确而不符合这个东西的，就是原著。但是浩瀚苍穹就是个反例，浩瀚苍穹也用了非常多的有色人种，没有人会觉得他是因为政治正确而故意用的这些人，就是因为浩瀚苍穹建立了一个世界观，在这个世界观的架构下，你觉得这一切都是非常非常合理的。但是沙丘没有做到这一切，这个反而是今天的科幻片陷入的一个问题，就是今天的科幻片更多的还是类似于好莱坞最擅长拍那些儿女情长，包括文字作品也是，而这种扎实的科世界观的构建被人忽略了。导致其实就是你会发现，所有的故事都是男儿女情长那些故事换了一个世界去发生，但这个世界完全可以是现代世界，它完全不需要是个科幻世界，因为它就是在讲那些最老套的故事。但大流，当我们在说到文笔好，在说它科幻能力强的时候，其实更多说的是他在这个世界构建上构建的非常非常好。这个是黄金年代的那些科幻作家们最擅长的事情，而大刘保留下来了他的这个优点，所以这也是我喜欢大刘的一点。
0: 这个其实可以请阿苏来谈一谈啊，因为刚刚汉阳这一点说的，我感觉啊，恰恰又是大刘的作品在影视化过程中所面临的主要的挑战，或者说比较热爱原著的人最大的担心。因为影视作品里面，其实刻画，比如说儿女情长、人和人的情节关系之类的这个东西是很容易的，但是怎么样把一种宏大的这种世界观的这种架构，对吧？就是。你所谓的整个这个故事的那种四梁八柱，它是 make sense 的这种感觉呈现在这个电影里面来啊，而不是说在三体背景下又讲了一个情感故事的那种感觉，这个其实是很大的一种挑战，因为影视化可能本身它的核心的长处不在于说去把世界世界架构给具象化出来。对吧？所以说，很多书粉其实是很担心的。就不管呃，我刚才才知道，最近是要上剧是吧？我们又踩在了热点上。这个可以请阿斯谈一谈
2: 。对，最近那个因为《三体》的电视剧，国产的电视剧不是 Netflix 拍的那吧？国产电视剧发了一个预告，然后大家看完之后，这个评价就还挺呃不一的吧？有的人觉得说哇，就是那种火九剑终于拍出来了，然后很多人看了之后又觉得说这个质感完全没有达到他们心目当中的那个想象。我我非常能够理解，就是。因为好像好，我大家看惯了好莱坞电影，大家其实被好莱坞电影给呃养坏了。好莱坞电影要是前开场的五分钟、十分钟就要把你摁在那个影院座椅上，你你就不能走了。包括现在流媒体的这些东西也是，我需要一开场就要让你进入到我给你设计的、设计的故事情境当中去，你就不要再离开，你不能调台了。那所以他就要求。你上来的这个世界需要是一个你熟悉的世界，它只有建立在熟悉的基础上，然后它再进引入一些陌生的人物和陌生的情感，你才会看下去。但是像我们讲的《沙丘》也好，《基地》也好，呃，这种黄金时代的大部头的太空歌剧作品，就像汉阳所说的，它的开篇，它的核心魅力在于新世界的创造，鉴于在于新世界的建立。而这个新世界的建立，我们看《沙丘》这个电影用了第一部。将近三个小时，他都没有建立完，还有很多很多的设定没有讲出来呢。就是相较于原著而而言，然后大家看完《沙丘》第一部，还有一种说，哦，他讲了个什么故事呢？我好像都没有看懂。但是你仔细去看《沙丘》这部电影，我真的觉得已经在创造新世界这一步上迈了一个非常好的，就是他已经做的非常的优秀了，不管是从画面，还是从声音，还是从这服装，就是方方面面都已经做的很优秀。可是观众仍然不买账，就是因为他们觉得。你要让我去接受一个新世界，我需要花三个小时才能进去，这太难了。那其实对于《三体》，包括它的影视化改编，我觉得大家也是有这种担忧。我们不能呃假设所有人都已经看过了这个原原著小说，我们大家就可以直接来看电视剧，不需要你去给我介绍这个故事背景了。而恰恰《三体》的魅力又不在于说它里面儿女情长，就像大家说的，而是在于它这个世界是如何构建的。那。如何构建这个世界的过程，在影视化上，我觉得就是很难。包括你像第一部，其实它可能有一些，呃，情节也不是那么好容易呈现啊，红岸基地的情节啊，包括一些斗争的情节，也不太那么好呈现。它更有魅力的一些，比如说大家的计谋，比如说太空。呃，人类的远航这些东西呢，在我们现有的一些可能特效技术上，你又对它没有那么大的信心，所以我们会对《三体》的影视化呀，既有期待又充满担忧，总是很很怕把它搞砸。我们当时看完那个预告片，是很多人从那个选角的角度上，比如说看于和伟老师像不像大使，就就就<笑>针对这个大家就会展开讨论，就觉得说于和伟不够。呃，不够不够粗糙，他没有大使的那个、嗯嗯、那种社区那那种混江湖的感觉。然后说王子文呃，他是演的是青年的叶文洁，说王子文身上没有那种一看就是一个知识分子，但是却会相信电话诈骗的那种<笑>那种既有文化又很容易上当受骗的那种青年女性的劲儿。就大家会去评判这些，因为你你没有看到电视剧的时候，你很难去呃想他的。这个世界观会构构架
1: 成什么样子？但我觉得，如果就是我我们基于现在的，首先我觉得基于目前的预告片，不管是 Netflix 还是国产的，我们去评判它都有点过于过早下判断了。嗯，就这个其实对于创作者来讲是很不公平的。是的，是的。但反过来来说，如果这个人看到现在这个版本的里面，他更多在意的是这个人像不像他心中的那个角色。就他甚 至， 因为你提的过程 中， 你是因为觉得大家没有看到实际 的， 觉得大家没有想这个世界的构建。对。但其实更多人只是单纯在讨论角色像不像。就我可能有一个暴 论， 就如果你真的只是在乎这个角色像不像的 话， 那你其实更适合你的是那种美式中产阶级家庭叙事。然 后， 哎， 咱俩谈恋爱 了， 我爸妈反对怎么 办？ 就就这种故事是非常适合这些观众去看的。就科幻片像不 像， 其实我觉得
0: 很重 要， 但又没那么重要。我这话可能像是废话。你这个观点非常冒犯，对，主要是人家在意，也不是说他就为了想这个剧能不能复刻我心里的大使或者这个主人公，而是说我觉着啊，这里面是有一部分情感因素的，就是大家是如此珍视《三体》在各自心中以及在我们国家科幻文学这个界别里面的这种重要地位，所以说大家给了他很高的这种预期，我的感觉是这样。对吧？因为单纯从原作上来讲，大刘的这个书已经是可以和国外的这个同题的，或者说就是这个领域里面的一较高下了。但是在影视化上，对吧 ？Still long way to go， 所以说大家在这方面这个不太放心。我我感觉这个倒是可以理解，但是我更关心的，对我更关心的是说，比如说三体人长什么样，他怎么样把这个东西给拍出来，对吧？就是。诸如此类的这种东西，我其实是比较好奇。以及就是刚才阿斯也提到了，第一部里面很多内容不宜直接在银幕上呈现。那么改编的话，是以怎么样的方式把这个背景给带入进来，对吧？这个就很考验编剧的功力了，应该是。
2: 其实像 B 站上有很多那种影视剪辑。二创啊，他们会做《三体》的一些速读啊，或者什么的。有一版的速读，他其他会把里面那些关键情节都都讲出来嘛？然后《三体》里有一个很著名的情节，就是水滴把人类的那个战舰末日之战吧，就水滴把人类的战舰全都歼灭了。嗯嗯。那其实我当时在看书的时候，这段描写是非常非常精彩，而他在你的脑海当中其实会是有一个呃大概的想象，你觉得水滴长什么样子？然后水滴是如何像那个绣花针一样把所有的。这个人类坚固的防御都干败的，那我会很期待在电视当中看到这样的场景，因为你觉得这样的场景光在你脑海中想象不够，我想看到那样的场面。但这个就是就是同样一既担心又又期待的那种感觉嘛，就是像这样的大场景是可能我们看科幻片的一种一种诉求，我们想看到这种奇观感，但你又不知道我们能做成什么样子
1: 。但之前有一个网友自己不是做了一个水滴的那个片子嘛，就我我我。我比较悲观，当然也不能觉得说我自己是悲观，那我就觉得，就即使是最好的团队做水滴那段，也比不上那个人自己做的那一段的视频了。那段做的真是太好了。
2: 而且他那个段的巧妙在于，他其实没有给你展现战争场景，他只是给你展现水滴的物理特性、嗯，然后通过这种特性让你去震撼，这个是很妙的
1: 。把大刘对人类的嘲讽展示的淋漓尽致。
2: 对对对，
1: <笑>对。但不过，就说回到这个国产拍摄上面，我我自己倒觉得，实际上。嗯，能拍本身就是好事儿。对，因为科幻作品是需要非常非常长的积淀的。比如，再拿浩瀚苍举例子《浩瀚苍穹》举例子，《浩瀚苍穹》最爱是吸引人的就是，它、嗯、一开头前十分钟整体飞船的对接啊什么的一系列的东西，你就觉得非常非常自然。假设人类有一天真的是到了那样的一个地方，大概率也是这么操作的。但是这个东西需要你有经验，需要你有非常好的团队配合，需要你有非常好的电影工业，然后需要你有很很强的理论储备。这些东西都不是一朝一夕能来的。我们可能看了十个烂片子之后，终于能出现一个好的片子。所以，我们也不能希望每个片子都像《流浪地球》那样。对于现在做的，但是有《三体》这样的片子存在，唤起大家对这东西的兴趣，然后拍更多科幻片，我觉得这个才是未来的发展之路。而我自己倒不觉得我们需要苛求这一部片子就拍得多好，
0: 它拍比不拍要重要。不是，那也不是，对吧？他万一重蹈了《盗墓笔记》的覆辙的话，可能还不如不拍。
1: 哎，就是，还是大刘那句话，现实的引力真是太沉重了。有时候现实真的太现实
0: ，对吧？我我那天在 B 站上，就是看《盗墓笔记》相关的一些东西，就刷到一个，好像某一部那个《盗墓笔记》的那个影视剧吧，他那个片头曲，网友剪了 MV， 就那个弹幕里面大家说了句话，我忘了那个原话是什么，大家意思就是说，当年看这剧的时候呢，对他无比嫌弃，觉得拍的不行。后来发现《盗墓笔记》这个系列就是越拍越烂，然后最一开始这个反倒是拍的、呃、最好的了。说满脸胡相反噬巅峰，就大概这个感觉，就就是这个《三体》的改变。它影视作品，我不奢求它到底能多么好，但是它不要太砸穿这个底盘吧，我感觉。对
1: ，不过我觉得我倒对这个事儿没有那么太大,大担心的原因，就是《三体》是科幻片，只要人类还有想象力，我们相信人类能往前走，那科幻一定是不会死，它一定会有更多各样各种各样的人来来参与到这个里面，就你可以看到。嗯、比如《三体》有人做水滴的同名的这种自己做的动画，嗯、但很少有人会做《盗墓笔记》这种题材的。不是说《盗墓笔记》这种题材要比就是科幻片要要有什么不同，而更多的是喜欢科幻那些人他会自己愿意去做这些事情。
0: 我刚才说这个事情，我不知道你们听没听过，就有一个应该叫祝前亮的人出过一个音乐专辑，就叫《三体》的这个音乐专辑，就是他自己根据这些情节就是编的那种一段又一段音乐在，在网易云上我就经常会听。就他那个音乐的标题都很有意思，比如说什么张北海登上自然选择号，什么啊二向箔什么精确打击啊，还有什么就那个世界不是二维化了嘛，就是变成了雪花，就诸如此类的。就是他把每个这个配上那个音乐啊，就是我我写论文的时候，因为你如果听带歌词的东西会干扰你的思路嘛，所以我就特别喜欢听那个。
2: 太阳说的那点，我觉得挺有意思的，就是为什么科幻大家一直在拍，然后还会有很多的呃人去对他对他的概念进行创作。就像他说，如果你拍一个盗墓的题材的影视剧，不可避免的要涉及到一些古代的形象符号、文化一些已经存在的东西，那这个东西你。如果做不好，就会被很多人去批评说啊，你怎么没有做出民国时候的什么什么样子？你怎么没有做出呃清朝时候的什么什么样子、啊？因为你已经有很多存在的历史文化、的建筑也好啊，然后文档的东西去记述它也好，大家就会去找它相不相似这一点。但你科幻的东西，大家会去想三体人是什么样子。我脑海中想象的三体人肯定跟你们想象的不一样，大家脑海中想象的末日之战肯定也都不一样。那这种。想象力和这种我们自己对于奇观的判断，其实是也是科幻吸引我们的一个原因，就是每个人都可以想象你不同的三体世界和你不同的那种科幻的新的世界观。那这种东西能让大家有不断的创作热情，也会像汉阳说的，科幻是不会死的，大家会一直会有人创作它的
1: 。不过这个也是科幻难拍的一点，就是因为好的这些科幻、嗯、或者说这些硬科幻的一个点是在于，它虽然不现实，但它又没有那么不现实。就它里面还要基于现实的物理逻辑来做，其实这个反而是难拍的。比如拍古装的时候，我要拍一个唐朝建筑，直接照着佛光寺和照着一些唐代建筑去做就行。或者假设我要拍一个宋代的塔，我对着应县木塔来，那它所有制式什么有非常明确的标准，你在国内可以很容易，你去北大拉几个做考古的都能整卖这个事儿。但科幻反而难做。就因为科幻，它你要看着它是，你觉得这是一个科幻的东西，但你又觉得它是一个现实的东西，就是在这个世界中这个东西是可行的。这种情况下，你又要有想象力，又要有基本的一些知识，尤其你改编作品的时候，面对《三体》这样或者说《基地》《沙丘》这种作者有非常深厚的科学功底的时候的作品，天马行空反而是一个会非常容易出问题的点。就比如说，它这个飞船你一看就飞不起来。就任任 何， 然后但是有的飞船你就觉得它非常 破， 但它就是应该能(笑)飞起(笑)来。那这这个其实反而更难 做， 因为你很有时候 是， 我觉得这可能也是电影工业的问题。就在国 内， 呃， 这个你肯定比我 懂， 但我自己的直觉 是， 国内的影视团队找人做古装的顾问容 易， 但找人做一个科幻片
0: 的顾 问， 把这事讲明白还是挺难的。是 的， 这个阿斯肯定没有你 懂， 因为他不搞飞行器。我猜他看一个电影应该很少去判断这个飞船是不是真的能飞起来。
2: 这个其实也不一定，因为我们拍电影要的是看起来能飞起来，我们不要它真的能飞起来
1: 。<笑>对，这个可能有我个人因素在啊，因为我自己看《银翼杀手》的2049的时候，我自己做飞行器嘛，我当时看那个有飞行汽车，这个飞行汽车能声控，这个世界有飞行汽车的存在，但是这个飞行汽车不能自动驾驶，当时我看就特别难受，因为我就是给飞行汽车做自动驾驶的，我在想说啊，这个年代了都有这玩意了还不能自动驾驶，我所以我马上特别出戏，但我觉得一般人也不会有这个反应，所以这是我的问题 ，my fault
0: 。你是一个比较刁钻的观众啊！刚才总体聊下来，因为本来我以为影视相关的是阿斯的专业领域，结果发现其实汉阳同志有另外的自己的独辟蹊径的路径，就是把这个飞行器的业务和这个影视化的等等这个东西融为一体，然后你就找出来一堆这种很奇怪的呵呵，你对于科幻这个影视化相关的这样一些讨论
1: 。对，但但假设我们抛开飞行器不谈啊，咱们就比如说谈吃的。比如吃蚯蚓干或者吃马铃薯，然后有些科幻片或者那些做的不好，他会他会，比如说你到天上还有《满汉全席》，那一个吃马铃薯和蚯蚓干的科幻片和一个吃《满汉全席》的科幻片那在这个过程中，肯定一般人会觉得吃蚯蚓干的那个更符合大家的，就可能不一定是知识储备，但会觉得这事儿很符合你的直觉。你会觉得在空间站里面做满汉全席这个事儿非常不合理，但是吃不同味道蚯蚓干这事很合理。但科幻恰恰就是由这一堆细节组成的
2: 。但你其实看我们的载人航天，人家在天上吃的就是满汉全席，人家吃的比我们在地上吃的好多了，人家可不吃蚯蚓干。
1: <笑>对他们是吃的挺好的，但是比如说在流量星球这种世界观里面，就蚯蚓干是很合理的一个东西。但我觉得科幻难点就在于这儿，就是你可能花了很大的精力去构建了一系列非常符合这个世界观的东西，但一个不符，所有观众都会觉得这东西是假的。我觉得这是对科幻来讲也三炮不是很公平的一点，就是你的很多努力会被一两个小的点给毁掉。但一般的片子，比如说你看一个现代片子，它可能有些东西你会觉得说这人为什么不打电话呀？为什么一定要跑去说这个事儿？但你会觉得这事儿无伤大雅。但比如一个飞船能飞非常非常远，然后但是它可能是靠汽油发动的，你就会觉得这个这个东西有问题。但它其他地方可能都非常合理，所以科幻更容易出戏，在这个方面可能科幻更难一些，就是你每个点。都要做到相对合理，因为科幻是个不一样的世界，在一个不一样的世界里面，大家看到任何一个，在他直觉中出问题的点，就会觉得说这整个世界观的架构是出问题的。但这也是为什么说科幻在乎的就是这世界架构嘛，因为你想想，不管是科幻，还是比如说像是托尔金写《魔戒》这样的世界，或者像 J.K. 罗琳写《哈利波特》这样的世界，那他其实在世界架构上都是很
0: 难的事情。哎，我想问一下，《雪国列车》算科幻吗？
2: 是的呀，《雪国列车》当然是科
0: 幻。哦，那我对他那个。蛋白块的制造方式实在是印象深
2: 。<笑>其实科幻片里经常有有有,有一个说法是大家很规避呃科幻里排斥的，因为就是就是你你能想象人穿衣服，而且你经常你他穿的奇奇怪怪，大家不会有那么大的呃一种质疑，你就觉得哎，因为你看服饰发展到这这几百年，我们穿的已经就变化非常大，但是。吃的是这件事情上，百年前我们就在吃馒头，我们现在还在吃馒头，所以这个这这个想象力的尺度非常难以拿捏，很多导演很不敢碰，说我们要我们要吃什么。然后刚才汉阳讲那个，我就想起说是一个细节就能毁了一个那个科幻片，就你记得看《上海堡垒》的时候，大家在疯狂吐槽，吐槽说他们的那个呃秘密的那个箱子啊，最后要拿出来的东西是要是要用你的手。对吧？是要用掌纹啊，还是什么才能把那个箱子开启？那这个人如果死了，你要怎么开启这个箱子呢？那他把他尸体上的手砍下来嘛，就是技术已经发展到了这个到那个程度了，都人类都已经去抵抗外星了，然后他们那个开一个密码箱的办法还是用指纹？这
0: 一下子就觉得说这个世界
1: 毫不可信。所、嗯、所以我觉得还是看这个故事，他是想借着科幻的皮讲一个别的故事，还是他真正想做一个科幻的故事
0: ？对，就,就所以说这牵扯到主创团队到底对《三体》有怎样的把握和理解。就是我觉着，因为我参加过一下，比如说有些什么研讨会、什么读书会，他就以《三体》为标的来聊，然后最后大家你聊着聊着你就发现，其实这个人没有真正的把握《三体》，或者说他没有把握住《三体》作为一个小说的独特性的所在啊。就是我一直觉得《三体》这个书，它读起来的那种感觉是很神奇的。比如说，它这三部好像没有什么常驻的人物吧，在在我印象里面，就是大家如流水一般。走过一开始你认为很重要的人，当你读到后面的时候，你突然间会想起来，这个人原来都已经就是淹没在这个大流所构建的那种历史长河里了。虽然其中有他交代比有他交代的比较潦草的这个原因在啊，但是就是说在他的那个格局下，我们不会感到很突兀。就是在这样一个情况下，对吧？最一开始出来的人，那在很快的时间里面，他就不再是这个叙事的。中心点之所在了，就是我在读《三体》的时候，经常会有一种空旷感，就你会突然间感觉身边变成了一个很浩瀚的地方，然后你站在其中是一个很小的点，就就是那种感觉啊。其他书其实很少，就是有很多科幻作品，我认为啊，就是它也有很多那种大胆奇特的想象，你读起来感觉天马行空，非常过瘾。但是这种给人这种空间和时间上创造的错乱感啊。我只有在读刘慈欣这个书的时候，才会有这么深的感受
2: 。读《三体》有那种读历史书的感觉，就是他其实在讲几百年的故事。所以你这段讲完了，那那段的人也的确就没有必要再出现了，是这样的。就是他没有一个贯穿的主角，可能唯一的三部里，就是可能唯一的还贯穿了两部的是逻辑吧，他第二部、第三部都有。然后像叶文洁这种人类大统帅，一直他的名字都有被都有被提到，但其实他们也只是，呃，整个历史长河当中的一个，哎，一个很很很小的驻足点。然后我看的时候，我我倒不是那种空旷感，大家自己会有那种感觉，我会是，如果我在这种这样的历史环境当中，我会是谁呢？我可能就是大刘会发盒饭的那个大爷什么。末日了还要买保险的大爷，然后或者是在前往澳大利亚的过程当中就死了的人，我觉得我就是那样的一个人。就
1: 有一个角色出现的还是挺多，就是丁仪，丁仪在大刘的各个小说里都出现了，所以叫他六分仪、八分仪，就是因为他出现几个就加一分。然后对，顺着三体这个，其实可以就可以讨论到现在的科幻的面临一个问题嘛，就包括像日本动漫，大家经常性吐槽，他说是几个少男少女拯救世界的故事，但实际上就这叫世界系作品嘛。但这个这种世界系作品的最大问题就在于，这个世界仿佛是不存在的，就这个事事情，一切都是围绕那几个主角去转的。但这个也是大刘我们说他这个作品好的点，就你会知道这个世界不是围绕着任何一个人去转的，甚至也不是围绕三体人去转的，对吧？因为作为一个世界量，它就不应该围绕着任何人去转，它就应该是有一套发展规律，它会往那边去走。但具体谁在其中起了什么作用？你可能今天起点作用，但你不是你，别人也可能起这个作用。没有叶文杰，可能还有另外一个什么什么文杰做了一样的事情。就这个，你会意识到大流里面的这个里面的角色更多类似一个 trigger， 就是他把这个事情引发了，但是你的走向他控制不了，甚至跟他的计划也不会一样。那你会觉得哦，为什么会觉得读着像历史？因为历史也是这样发生的。那多少权谋，你会发现想他的人和最终执行的结果是不同的。比如一战，所有人都觉得一战是结束所有战争的战争，但实际上一战并没有。那大刘的书，我觉得就有时候像我看那个《一战史》，就是所有人都有自己的想法，但这个事情不按照任何人的想法去走，到最后每个人都就属于历史故事中的一部分嘛。这个我觉得是大刘，就是又说回最开始那个话题了，就世界观构建这个的确很重要，就它得是一个世界，它不能只是一个背景。就很多故事中，世界只是一个背景板，但《大刘》的里面世界不是一个背景板
2: 。就像汉阳说，这个人物不不是有叶文洁，还会有呃王文杰、李文杰，是这样的，是那个时代背景造就了叶文杰会成为那样的。包括《面壁计划》那四个人，不是说他们是像很多作品当中天选之子，哎，选这四个人他有什么超特特殊的能力？不不不，他们这四个人是代表着四种人们在面对危机时的态度。是因为有这种态度，所以我们才会产生这样的计划。不管是我们是神风敢死队式的计划也好，还是我们要跑出去还也好，还是我们真的去发现了物理规律也好，他们是那种呃文化时代背景和人们的不同的价值观判断选择而推选出来的人。他只是叫呃雷迪亚兹，哎，只是叫这个名字，只是叫逻辑而已。所以就是呃，的确是这样的，他不代表着某一个人，某一个人都在这个大的历史当中都是不重要的
0: 。这个我非常认同，就是说。在面壁与破壁的这组关系里面，我认为这是大刘写的非常高超的一个部分。是为什么呢？它其实就有点类似于对同一个问题提出了四种在底层理论上完全不同的分析的框架和解决方案。那么你比如说我们在做研究的时候，大家一般熟悉的是什么？就是这个问题摆在这儿，我做了一个研究，那我会对我做的这个领域非常的熟悉，以及这个思路怎么延展，以什么为基础，什么为假设。但是你很难有一个学者说我同时写了四篇论文，以四个方法去回答这同一个问题，对吧？你这个学者就疯了，而且就是因为。你的那种技术分析的沉浸感，使得你很难跳出来。就是你怎么想，你都会想到我原来那个研究是怎么做的。但在这一点上，大刘又非常厉害，就是他等于自己直接架构出来了四个这个平行的自己，然后各自提出了一个方案，而且那四个人所呈现的方案是非常不同的，对吧？这有一点类似于是什么呢？比如说在《红楼梦》里面有很多的诗词，那都是曹雪芹写的，但是曹雪芹替林黛玉和薛宝钗去写的时候，就会写得很好。啊，他站在迎春的角度去写的时候，就能把这个诗写得很糟。其实这个能力不是那么容易就能够得以呈现和具备的。所以说，你们刚才说他这个像历史，就是我当时看完三体的时候，我记得我发一个朋友圈，我说就是三体在讨论人和宇宙的关系嘛。然后这个分析很重要的一点是什么呢？就是它既是技术的，又是政治的。啊，我觉得这一点很重要。就如果大刘不懂政治或者脑子里没有历史的话，三体是写不出来的。如果他只是善于技术想象，什么他能想出来水滴什么。战舰对吧？就这个是写不出三体的，就他一定要对那种政治有把握，大家是怎么博弈的，对吧？为什么同样作为执剑人，逻辑能守卫住这个安全，但是他的近士却守卫不住？等等，就是读到这些部分的时候，你就能感受到，就是大刘不是一个简单说什么就是科技粉那种感觉，然后不懂历史现实，不懂政治。相反，他是有很深刻的把握，也包括他才能造出来宇宙社会学之类的这种词。所以说，不能小瞧任何一个水电站工程师
2: 。基地的原型就是罗马帝国小王室。就是他《基地》这么伟大的科幻作品，他的原型是很久很久以前的，呃，古代的人们已经发生过的一套一套事情，他搬搬过来放到宇宙背景下去讲。那其实《三体》也是，呃，人类社会这么多年来政治博弈啊，各种斗争，各种权力的角力，然后大家积积攒下来，我们假设会有一场危机，但人们还是会按照自己现在已经有的这套行为模式继续下去，然后会做出不同的方案选择，就是很妙的，很妙的。那个是我那时候印象很深刻，看完觉得后背发凉的，就是假警报嘛。说这个说打击要来了，结果后来发现是一个假的。结果这样假警报，呃，因因为在假警报，大家都想着说我要出去逃亡，我要去占有这个资源，我要去把那些呃快的飞船都都掠夺。因为这场假警报死掉的人比其实之前死掉的人都还要多。这个事情你现在去想，它可能发生了，太可能发生了。<笑>每一场灾难来临的时候，我们都都仿佛经历过这样的事情
1: 。对。但所以你就会很感叹，美剧版的《基地》把这个事儿拍成了一个类似公司公司之间内斗的故事，<笑>就就非常可惜啊！<笑>有这么好的塑料可以用，对，所以口碑翻车了。当然，我也理解，这个、可能是很多人担心《三体》的 Netflix 版的一个原因。就我觉得跟那个选角也不一定关系特别大，可能是真的看他们拍烂过太多东西了
0: 。你比如说《三体》，我觉得就是它整个用那个第一部甚至第二部很大的篇幅啊，都在讨论的就是说关于。文明与岁月的关系，对吧？他最后得出结论，其实是说要给岁月以文明，而不是给文明以岁月。就是说，你到底为了什么，在做什么的这个问题，其实是很关键的。呃，但是这就需要他的这个叙事的背景和空间维度足够，空间时间维度足够长、足够宽广，你才能得出这种结论，对吧？因为就是当我们在非常密集的去阅读那个。故事的链条的时候，你比如说，大家在想怎么抵御这个呃外星人的时候，你其实那个时候你是很难想到什么，我到底是要给什么以什么，而是说站在那之后，大家回头看是说我们去想这样到底是不是值得，所以还是要给岁月以文明，不是给文明以岁月，就是你不能单纯的为了延续而延续，那样可能失去它本身的目的，就是它的这种不停的这种抽离啊，呃、以及就是所谓什么生为思考是吧<笑>这样为打击，就那种感觉。哎，这个词的发端就是《三体》是吧？就互联网公司经常说什么我们要降维打击，就甚至
1: 用这个词的人不一定读过《三体》。对，对
0: ，对，我就是我，我肯定是在读《三体》之前就听过这个词了。我当时没有感觉这个是什么很那啥的，这不就是个投影吗？就有点类似于什么这个三维东西，我们一投是二维的，就那种感觉其实这个也是现在其他作品
1: 中。呃，或者说我们主流叙事语境中一个问题，就是现在的叙事逻辑愿意去宏大叙事，就愿意讲个体的故事，愿意讲这些细节，不愿意宏大叙事，觉得这东西特别抽象。这个我理解，因为我们曾经有一个时代特别喜欢宏大叙事，这个其实是一种对冲嘛。但我们不能因为只有宏大叙事是错的，就认为宏大叙事本身有问题。就宏大叙事在很多情况下，觉得是有必要的。但今天我们在很多叙事中，包括我们自己，比如你每天看微信公号中，你会意识到绝大部分文章都是非常非常微观的叙事。就，但不是说微观叙事就是错的，这我们不能走另外一个极端。但是，宏大叙事在我看来也很多时候是有必要的。就三体这种书能让我们从日常的语境中跳出来，跳到另外一个曾经我们很熟悉的语境中去讨论这个世界和我们与这个世界的关系。那科幻可以说是所有题材中最愿意做宏大叙事的主题，这个也符合那个年代嘛，美苏冷战期间。那我们要上月球，我们甚至要上火星，我们人,人类要什么样？那你真让一个1969年人类登月的时候的小孩看到今天，他肯定还活着一般。看到今天现代社会发生的事情，就他肯定会非常失望。我记得当时有一个采访中说，问一个美国人，那那个美国人应该是个科学家，说他1969年的时候，有一天晚上他突然想到天上还有三个三个人在月球上面。他就感觉这个世界充满希望，但你让他跳到今天呢，其实也挺失望的。不过我觉得也不必气馁啊，此刻天上也有几个中国人在在宇宙里面，我们很多人已经可能把他忘了。我们还有三个中国人在天上呢，但我觉得也也也挺好的。就是科幻这种宏大叙事能给我们以启迪和想象力，让我们相信未来是人类是能往前走的。科幻只不过是在帮我们先一步探索人类的可能性。用科技圈特别常说的这个话来说，科幻可能是一个 MVP， 一个最小可用的模型，它帮助我们来思考。另外一个未来是不是可行的？如果你觉得这个里面的科幻的未来是不可行的，那我们是不是要从现在开始拒绝这样的未来？那这样的宏大叙事，我觉得偶尔我们读一读科幻去体会一下，或者读一读历史，还是非常有必要的。就我们不能总觉得我们每一个个体就是自己能决定这个世界的走向。那这要觉得自己很重要，觉觉得个体不重要，这是另外一个极端。但是不能觉得自己很重要。有可能很重要他是别人，那不是我
2: 。你们看《三体》，看完《三体》，你们觉得刘慈欣整个对于人类未来是乐观的吗
1: ？我觉得他从心底里有一种悲天悯人的情怀吧，就是不是乐观的，我就不评价了。但我觉得他是
0: ，你别不评价，说一说
1: 。
0: 因为我觉得不同有不同的
1: 解读吧。就我，我觉得他所以听你的吧，
0: 你赶紧说，赶
1: 紧说。哦，我我觉得他对人类未来是乐观的，因为我读了不光有《三体》的作品，就我把他所有作品读开之后，我觉得他是，他是个谨慎乐观主义者吧。因为毕竟他写的那些非常糟糕的未来都没有发生
2: ，
1: 就他他还在不断的在写，其实他也是先替我们踩一个坑嘛。就像太戈尔有句话，他说人类在最绝望的时候会做出最欢乐的诗，但在最愉快的时候会写出最绝望的歌。那我觉得差不多也是一样的意思，就是这个人如果对未来是乐观的，他可能很多时候反而写的时候，他要在写很多警示的内容。当然这个不是普世价值，只是我自己觉着的。那在大流中你会发现，他虽然写了很多非常糟糕的未来，但他在很多细节里面。有非常强的人文关怀，比如说《青云闪电》的一开头，比如说乡村教师，人类为什么能免于灭亡，就是因为这个人靠着自己的理想主义教了这些小学生们这些知识。那这些你虽然觉得整体上是个很昏暗的一个场景，但是在这里面有非常多的闪光点。那我觉得大刘内心是相信人类的这些闪光点是能带着人类向前走的。那我觉得你可以找机会亲自问问大刘，你跟他应该有挺多共同好友的
0: 。哪啊？阿、啊、四应该离他更近。哎，你刚才为什么问这个问题？你是对这个也有想法吗？你认为大刘是悲观还是乐观
2: 呢？是因为我觉得，虽然《三体》的，其实你你觉得《三体》的结局是一个好结局吗？这个就是一个一一一个很难去评价的事情。就是我我觉得《三体》是一个非常好的结局，是一个大光明结局，<笑>因为其实没有不该死的人，呃，就是没没有该死的人没有死，也没有不该死的人，就是。活了下来，就是大家都得到了他们应该有有的结局。像程心这样的人啊，就应该活到世界的最后一刻，让他看到所有的人都死了，他最后再去死。就我是觉得大刘在给就在在整个《三体》的过程当中，还是展现了一种非常乐观的人类的那种精神。不管面对什么样的困难，人类仿佛都能够战胜。而且其实大家一直在讲说。呃呃，可能现在、啊、会科幻给我们描绘了两种未来，我们要么是更外向的去飞向太空去探索，建立新家园；要么是更内向的去创造一个虚拟世界，我们活在一个意识上传、一个更虚拟的空间当中。这是可可能是我们未来的极有可能的两种方向。刘慈欣还是很坚定的说，我们应该走出去，我们要去呃离开地球的这个摇篮，要去建立新的家园。这是一种很乐观的想象啊。我是觉得他他虽然。嗯、呃，我们经历了很多很不好的事情，像汉阳说的，就是他有非常多的糟糕的一些过往。但是相信人性的闪光点，还是能够带领我们走向一个光明的未来。这个是让我也很佩服他的一点，因为我我我是坚信人类会有美好的未来的吧。所以我看他的书，看到最后的时候，有一种长舒一口气，觉得啊、哦，虽然我可能在前往澳大利亚的旅程当中就死了，但人类会留存下来的，那还挺好的，会有这种感觉。
0: 呃，我的判断是类似的，但我的原因其实略有不同啊。就我也认为未来就是它总体来说是乐观的。我我倒不认为就是说人类人性中的闪光点所发挥的作用有那么重要啊、呃。我认为核心是在于什么呢？就是它其实通过整个《三体》的叙事，在不断的告诉我们，人类是很渺小的，就好像你很难把你屋里所有悬浮的尘埃全给铺下来那种感觉。因为人类之渺小，所以恰恰就是他们总能，啊，在某些情况下，呃、啊、，survive 一些看似非常剧烈的这种冲击，等等等等啊，就是我觉得啊，就是你看他写的这个东西很微妙，比如说，不管是活下来的人，或者说怎么样的人，他不是说那种，比如说两军对垒，最后战至一兵一卒，我们把敌人灭掉了，于是我们活下来了，而是说在本来理应。全灭的情况下，有些人不按套路出牌，比如说跑了几条战舰，对吧？再比如说，这个本来技术不可能实现这个情况下呢，反正有人试了一下，有这么一个超光速的这个东西，于是他就逃脱了那种二维化的这个呃冲击。就是说，呃，他这个就写得很妙，就好像我记得咱上课的时候，生物学还是什么，就有老师讲过，什么恐龙灭绝了，细菌却活下来了，就有点这种感觉。啊，我我认同你们刚才说，的，就是说他在里面对人的一些这种闪光点的刻画、啊、是很让人动容的。但是我认为，就是说我从里面所得到的乐观呢、啊，恰恰是在于一种就是人对自己的渺小的认知越来越透彻，以及人的行为不可测度性和多样性越来越宽泛，你就很难有一个普遍性的打击，一次性把这个全给灭掉，对吧？是因为他就非常的这个多样啊。然后这个就使我感到这个呃，其实他的这个笔下是很有乐观的啊。那种情绪，就是准确一下，就是我我觉得说
1: 闪光点不是说人类能活下去，人类生存是因为人类有有哪些哪些的闪光点，而是大刘那里面，我觉得透出来的感觉是，人类之所以有希望，是人类一定会有闪光点出现。但至于这个闪光点是什么，其实不重要、嗯嗯是不是，一点都不重要。就是人类这么渺小的东西，能做出做不出什么特别伟大、极其牛的事情，但我们一定能做出一些事情。这个事情是一个必然。就是我读的时候，其实有点想到那个尼采在他的这个。悲剧哲学里面就说，就悲剧之所以让你感觉有生命力，是因为你会发现，即使经过了这样的打击，人类还是存在的，嗯，就不断的有生命力往外涌出。即使你个体身上是悲剧，但对于整体而言，生命力并没有因此减少，还是不断的有更强的生命力会出来。那我觉得，我不知道大刘读没读过尼采啊，但我我自己感读了他的感觉中，我是能意识到一些尼采写的东西在里面，是我能有更深的理解。我通过读大刘，可能能对读尼采有一些理解，包括像是我刚才提到的，就不是说人类的某个闪光点多么厉害。而是相信，即使这是一个悲剧，但人类一定会有闪光点在后面出现。就对这个事情本身是相信的。我觉得还是，我觉得大刘还是写得好。不过，可能换句话说，我们三个都是偏乐观主义的，所以我们从里面读到的乐观。但大刘这个作品的好的在于，就是什么样的人能从中读出什么样的东西来。像投资人能从里面读出降维打击，对吧
0: ？这个很很多企业家和什么创业者、投资人都曾经我看在他们拉的书单里面就推荐。这个书，所以我觉得一定程度上是促就促成了《三体》以及基于《三体》的黑化在一定范围里的这个流传啊。但是就是，其实我跟人聊过几次，就发现大家对他的感受，当然了，不同的人有不同的这个各自的体验啊，就是没有说出现我所预期的那种东西，这可能就是我们的傲慢
1: 。<笑>你看他们就不讨论维特根斯坦，对吧？就<笑>《就三体》好毒啊。容易形成黑化圈子，维特根斯坦黑化也不少的，但为什么没有人说维特根斯坦学呢
0: ？而且就是我我我会发现，就是那个呃，《三体》就是你如果真的深入把握它的很多人，就是大家会形成一种自己的那个语言体系和黑化的那种感觉。我这个指的不是降维打击那种啊。比如说，比如说什么什么你的二项博啊，对,对对，还有我<笑>对快逃不要回来，<笑>对，还有我记得那个什么，<笑>我们有个文章投稿之前，<笑>对对对对，我有个同学问我说现在是什么阶段，我说我已经登上了《自然选择》哈<笑>
1: 。哎，我我我觉得所有的《三体》的梗里面用的最精妙的就是那个“快跑的、啊、孩子不要回来”，<笑>这里不是家，就是这个是用的最精妙的一个梗，很多就是那那段写的是真是非常非常好。比降维打击，我觉得要写得好很多对对，就不是说文采上更好，而是单纯那个里面背后的那个意思，就值得你回味的更久。
2: 嗯我我还很喜欢，而且这个好像还是这个也不是和呃刘慈欣本人确认，他是后面有一个采访说，就是非常出圈的一句话：失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。韦德对诚心说的话嘛，然后大家很多人就把这句话而、啊、非常喜欢这句话，就觉得说我们要保留这个啊、哎、人当中的这个兽性，我们要要要怎样怎样。然后刘思欣好像在某个采访当中说，他其实他写这个话是站在韦德的角度立场上说，就像你说曹雪芹在迎春的立场上去写那个糟糕的词一样，他自己本人并没有很认同这个观点，但是却发现所有读三体的人都非常认同这个观点，然后觉得哇，我们都要保留我们的兽性。
1: 对，就是关键是你有时候就想一个问题，是那那保留了我这句话，我也看得特别多。我就每次看到这句话，就想的一点是，那那你要都真这样了，那你那你作为一个人的意义在哪儿呢？就也不能对所有角色都那么共情
0: 。对
2: ，你们最所以你们最喜欢的角色是谁呀、啊
0: ？就<笑>这是一个，<笑>这是个好问题，还是值得聊一聊的。
2: 有吗
0: ？哎，这我先说，这我先说啊，我非常喜欢罗辑啊，就是那种对他那个角色的代入感，然后以及。当我真的设身处地去想的时候，想到的一种无力感，嗯，对吧？就是说，我如果被安在那个位置上，你能否设计出这样一种作业流程和这样的手续，来最终实现这样的目的？啊，我想可能我以及很多所谓的科研工作者是不能实现的。想到这儿又有一点悲伤。但是，就是我记得他的书里面，特别是什么呢？就是逻辑这个人物是故事比较好的呈现了他的岁月变迁的。啊，他没有说就是出现了一段，然后这人就不见了，对吧？就是他从怎么样选中，然后呈现什么啊，以及到最后啊，他作为执剑人把这个权利交出去，就是整个这个过程，你能够感受到这个人的那种变化啊。就是你有时候你其实想想，这个很荒诞，就是他和我们是一个一样的人啊。虽然因为技术什么，他可以活得久一点，但是他居然身上承受着那种负荷。但是这种负荷呢，其实又不外露、不表现，不是说你要去打仗，或者说你要怎么样，而是你的存在本身啊，就发挥这样一种作用。就是，所以我是比较喜欢读第二本的，其实啊，就是，呃，什么面壁与破壁之间的关系，什么这个倒在其次了，就是这个人给我以这种感受，也可能是因为什么宇宙社会学之类的这个东西，唤起了一个做科研的人关于构建一个理论体系和学科的那种兴趣和爱好，这是我喜欢的。那阿斯，你呢？
2: 我喜欢大使，哎，这就凑上凑上了一个搭档了。一起，的喜欢大使的原因是，我觉得就是刘慈欣在这个在整个三体，尤其是一二部里写了大量的 book smart 的人，科学家，呃，科学家的后代，科研工作者，唯一写了一个非常好的 street smart 的大使，然后他是就是把这种街头智慧发挥到极致的一个大使。呃，他的他其实的基本主要他的角色，呃，主主要戏份都是在第二部里，嗯、呃，一三部也没有他。然后他的这个出场其实是在给像罗辑这样的科学家、科研工作者，这像这些有完整逻辑体系的人，交给了他们一套人人的在社会当中的的。行为逻辑，他教给他了一个更重要的：你在中国的环境下，你在人与人交往的社会当中，你要如何的的自处，而不止你去想很大的事情，人和宇宙的事情。但其实你更，你也需要去关注人和人相处的事情。我觉得这个是大使教给他的非常重要的道理，而且大使是一个那种。现在大家竟然活得很通透的人，就他也他已看透了这宇宙的奥秘，早晚大家都是要死的，所以反而我们不应不要去关注那些事情了，我们去关注一些嗯更能让你活得快乐一些的事情吧。我觉得这是大使这个人物很妙的一点，而且他很他离我们的现实生活很近。所以我，我当时看到这就、呃、另外说了，看到大使选了于和伟，我就很生气。我觉得我想象当中的大使根本不是于和伟那样，看上去还挺，呃，心眼儿很多的人。我觉得他是那种心眼儿，他他的是,是对、嗯、知道很多，但他不会写在脸上的。于和伟一看就会算计你，
0: <笑>那就考验于老师的演技了。对对对，看看吧。<笑>嗯，汉阳的有吗
1: ？我觉得我要说也只能应付，因为我我我很难说我最喜欢哪个角色。因为我觉得他有点像读历史似的，就这角色太多了。嗯，但我印象比较深的是张北海、丁仪和罗辑，就这三个角色给我的印象是最深的。丁仪的印象特别深。分别讲一下。哦，丁仪可能主要是因为他在那个，他在这个大刘的作品里出现太多太多次了，就是老说人嘛，六分仪。嗯。然后，但我觉得他丁仪最有意思的那个作品应该是我没错应该是《招文道》，招文道里就是我就不剧透了，那个大家可以自己去看。然后张北海就，就他这个角色，其他书里不会出现。就张北海是一个你觉得是只有三体中会出现的角色。这个角色真是太令人难忘了，嗯、而且，嗯，就他做的那些选择，虽然他有钢印，但你没有办法完全说他做的是错的。就他是一个我们一般不愿意正视，但却现实中的确会有的会有的人。对对对对、嗯，对。然后罗辑的话就跟盖尔斯说的一样，就这样的一个人，你很难对他印
0: 象不深。我要补充一下，刚才这个问题问的是一个人，对吧？如果是两个人，我肯定也说张北海。我就逻辑更多一些共情，还是因为就从学术科研工作
2: 者。如果单纯的
0: 抛开这个来说的话，<笑>我觉得张北海刻画的非常成功，而且我同意海阳说的，他是一个属于《三体》这个世界的人。对,对
2: ，你看大刘都不会写女性角色，没有一个令人印象深刻的女性角色，或让大家喜欢的
1: 。就是大刘跟马伯庸、马亲王。这些作家好像都有这个共同的特点，就是不太会写谈恋爱和女性角色
2: 。自己也不用非得谈恋爱呀、啊。我我竟然，我后来那天还在想呢，我说有没有哪一个女性角色是还不错的吧？东方延续，但东方延续它不能算是一个，已经不能算是一个传统意义上的女性角色了，它是个新人类了。然后叶文洁，我其实觉得叶文洁这个人，这个这个人物很妙，但她。妙的点是在于他工具性的妙，他完全是个工具人，他要开启这个故事，然后他必须背负这样的背景，他必须做那个事情，那他这个人物本身其实，嗯，反而没有那么多的让你印象深刻的性格上的东西了。对，哎呀，嗯，可能这个这个呃，大刘写的最好的还是《球闪》里的凌云，我觉得这个是他。
1: 我以为你要说大刘写的最好的是质子。哈哈哈！对，《群星闪电》的确写得好，《群星闪电》也跟大刘的个人生活有关嘛。就那时候，我记着他不是说自己感觉自己肚子疼，快死了嘛，可能得什么病了，赶快必须得写最后一部作品。写完之后去一查，说你啥事没有，你吃点药就好了
0: 。这是所谓的天以百凶成就一词人的感觉
1: 。对，但《群星闪电》的确是厉害，就他又要过于厉害的这本书。OK，、哦、那一定要看一下。
0: 主要是《三体》给我留下了某种意义上的这个后遗症，就是不太敢再读大刘的书。《三体》是少有的，就是看完了之后让我恍惚的那种书。一般这个文学作品，就是对吧？你读的当下你会沉浸，但是它不会就导致情绪迁移那么严重啊。这个《三体》是少有的这种感觉。就我刚才说的，就是你读着读着，突然间感觉自己置身在一个没有边界的地方，就那种感觉
1: 。对。但你读《群星闪电》，你会更加，你也会一样震撼，不不一定更加震撼吧，但。一样震撼，因为我我自己的感受，这本书怎么只写了一本？他也是三部曲该多好
2: ！对对对，球闪的那个世界也非常妙，就是而且就而且球上闪电它的起点是农村，是是是中国更为就是我我我觉得是更有故事发生可能性的那那那种场景，所以它后面生发出来的所有的故事都都让人觉得你你很想往下接着看，但是对他也没有再往下写了
1: 。对，而且球闪和三体是同一个世界观。就是你可以把它看成是一个世界里发生的故事。OK， 那那有一件看一看
2: 。对，乡村教师也很推荐，乡村教师也很妙。乡村教师是,是短片吗
1: ？对。不过如果盖罗斯录完这期节目，开始找球产来看，大概率他明天已经读完了。明天这个时候他应该已经读完。了
2: 。我<笑>发现汉阳很喜欢科幻作品。其实你们刚才说到说那个科幻作品经常写世界，我就想，你们看过《献给阿尔吉侬的花束》吗？
1: 这个真没看过，虽然很多人推荐过。但你是不是很羡慕我，啊、还竟然还没有看过它？我可以讲说第一次看到的喜悦。
2: <笑>献给阿尔吉侬的花束，推荐给推荐给你们，就是他是那种写，就是你就像海洋说啊，很少你在科幻作品当中人物情感强于他的世界设定吸引你的。阿尔吉的花束是那种，哦、呃，人我觉得是人物情感、故事情节，因为他的设定、呃、非常之简单，他不是那种创造新世界型的。故事，而它是可能一个小小的技术而改变了人的命运的那种
1: 。如果如果要推荐一个作品的话，有一个作品一一直想提，但他在节目中没有机会提到这个作品。就是虽然我抨击了日本的现在的一些动漫，但是不得不夸一下这个，就是《新世纪超福音战士》，就是 e b a 然后。他最后最新，因为大家现在刚能看到他剧场版的最后一部。因为我现在从小跟着看这个的，看了十几年，终于把这个东西看完结了。他有很多不同的版本，有个 TV 版，有老剧场版、新剧场版、新生版，最后一部刚出来，就网上对他有很多评论。但我觉得观众们，你如果有兴趣的话，可以从头去看一遍，从最开始的那一部，然后再看到最后一部。但是你可能失失去了那种等待十几年的那个体验，我的确是有的。那看完之后，他给了我一种跟《三体》特别类似的震撼。就是《三体》可能是那种震撼之感觉，就书写的是特别，你看这本、个、书写太厉害你要思考这本书写的东西。但《新世纪超兵战是最后一部最新的这个版本，你看完的震撼感是那种，就我我我要到这个世界中更好的生活，就我通过那个作品能获得很多在现实中的力量，就觉得这作者想明白了，我们也不应该活在这个过往的这个过去里面。我也是个成年人了，我们应该做一些其他的事情。我是有这个感觉的，可能因为我其实是从小跟着大。那另外一个作品，我也觉得大家特别适合现在去看，的就是《宫壳机动队》，当然有人叫它《宫壳机动队》，但我也一定要叫它《宫壳机动队》，且不要看那个好莱坞的电影版，就从它的剧场版开始看，先看第一部剧场版，再看 TV 版，再看第二部剧场版《无罪》。就《宫壳机动队》是一个非常非常好的作品。你看到这个作品，我最大的震撼是，怎么能有人在上个世纪末就写出这样的作品？就这个真是太厉害了。就他探讨那些问题也好，还是他的整体的。水平也好，还有它的细节，它的故事，是一个非常适合这个年代的人看的科幻片。虽然它二十年前就做出来了，但你会觉得说这个年代人看的一点都不觉得这东西老，甚至在里面的很多讨论，就是恰恰是我们此刻更应该思考的问题。二十年前对人类还太早，现在思考可能时间刚好。嗯，你觉
2: 得？我觉得《攻壳机动队》就是那种，就是我们说。在飞向太空之外，人类也有可能走向一个完全内向发展的，呃，虚拟技术，然后人机结合这种东西可能成为一种主流。如果我们在那样的世界当中，你要讨论什么话题？哎，共和舰队在讨论那些问题。啊、嗯，我也觉得对，但它
1: 比这个还更宏大一步，就是它讨论了对对对，就高斯林 s h e 其实归根结底就是就所谓的人是什么？人是什么？就它不光是往内内在讨论，它是通过这个做一个引子来讨论人本身是什么。嗯、大流默认大家都知道人是什么，嗯、只是人类这个物种怎么怎么样。<笑>但功效可能更多的是不看人类这个物种，但是是这个世界这里面的每个人是怎么样的。但它又不是那种红，那种世界系世界值背景版的那种特别细小的叙事，它是用个人展开了一个非常宏大的叙事。在这里面的主角，你会知道他们有自己的无力，很多过程也是他们控制不了的。但这个是功效的好处。但 EVA 也是另外一个好，一定要哎，大家一定要看一看。没看我太羡慕你了，你竟然能从头看一遍
0: 。好，大家各自推荐了很多我没听说过的书。
1: 我非常羡慕你现在，呃，那不是数两个都是动漫，一会儿我就发给你。就我我此刻非常非常羡慕你。这样，你今晚先把《宫壳》看了吧，你绝对会喜欢的。那我最后总结一下吧，就这世界上只有两种人，一种人喜欢初号机，一种人喜欢二号机，是个非常 EVA 的梗。
0: 感谢各位听众收听今天这期播客。我们从《三体》谈开去，然后好像也没谈出什么来啊。所以说，最近子飞鱼呢正在经历一个转型，就是从原来的所谓的硬核审讯，很多听众说我在像给人当答辩导师的感觉的那种对话，转向了一种这个大家比较轻松愉快，选一个标的物，然后各自抒发抒发自己感想的这种。对话啊，所以说这个紫飞鱼正处在转型期啊，请大家多提意见，谢谢大家。
1: 这也是盖老师属于降维打击了
0: ，<笑>你觉得盖老师降维打击我们？对<笑>一些人进行影射和攻击，我算是发现了。没有
1: ，没有，我下一个梗想说的是，如果盖老师做陪伴型播客，那是真正的降维打击。我也有过这种浪漫。那是唯独去的海岸，你我贫穷却富有愉快，彼时创造了供此时回味的素材。